0: 嗯，第二个问题，安迪，你可以谈一下，就是江泽民时代、胡锦涛时代，他的这种暴力和现在习近平时代的暴力有没有什么不同？对于这种暴力，国家的暴力或者是法外的暴力，民众可以做一些什么来抗衡
1: ？<笑>啊，我所知道，没有没有很大的区别。呃，虽然其对于对于党内的党员的要求是提高他党内的纪律更强，但是江和胡当然，江子民是天安门之后的时代，呃，他虽然讲给国际的形象是更开明。他、啊、可以说几句英语，他可以唱几个几个国外的歌等等，他人比较笑的比较多之类的，呃，空洞的东西。但是国内对，政权对于社会敌对势力的，那有应该是差不多了。胡锦涛也是我我这这是我的印象，我们当然没有研究过这个问题。你的印象如何
0: ？对，我觉得本质上是没有区别的。像，嗯，怎么说呢？我们刚才提到了从共产党建党之后的各种各样的血腥的暴力啊、屠杀呀、啊，那那在邓小平之后，当然和和毛泽东时代是有不同，可以。或者说是在相当程度上是有有进步，毕竟那种几十万、几百万的杀地主啊、杀这个反革命啊是不一样的。那在这一点上是有进步。那么，那么宣布
1: 这个阶级斗争不再存在，对。以后的所有的领导一直到西也采取这个态度，就是说他们不再讲这阶级斗争。
0: 对，而且他讲“三个代表”啊，讲这个和谐社会啊，等等。那么这些这些东西，他。比这个阶级斗争啊，比这种不断革命啊等等这，这这个要要要好得多。而且呢，这种这种意识形态话语，它也会影响政治实践和这个社会实践。所以呢，在这一点上是一个进步。但是到了习近平时代，应该说这种国家暴力和法外暴力就更多了。虽然我们提到像劳教啊、像收容遣送啊一些一些非司法的监禁措施被废除，但是它仍然有大量的。其他的这个非司法监禁措施的存在，而且呢，这个呃秘密警察的使用有更加的频繁，这种暴力，它又配合了监。我们以后呃可能会稍微谈一下这种高科技集权体制。那么本来今天要讨论，的是没有时间。就是这种这种用高科技对民众进行监控，它本身也是一种国家暴力。那么在在这样的情况下，嗯。尤其是就是习近平时代，在他上台之后，那么中共所面临的形式，在他中自己看来是非常严峻的，他有这种执政的危机感啊，所以，所以我们看到律师的大抓捕、记者网络闹会。各种其他的宗教团体，包括香港、西藏、新疆这些这些地方进行非常野蛮的镇压，那么就是就是暴力比以前比江泽民、胡锦涛时代用的更多了。嗯，那民众可以有哪些抗衡？当然有有有抗衡，比如说刚才谈到的那个，甚至很多民众在在。用自焚的方式进行进行抗议。那么中国的这种群体性事件，我们我们过一个星期之后会讨论这种民间的维权运动啊等等民间的抗争。那么这些这些东西都是都是民众在在进行抗争，很多是在这个忍无可忍的情况下，包括在几个月之前发生的白纸革命。嗯，那么这些抗衡。关键就在于它的呃风险是非常高的，它的代价是非常大的，而且在中共的这样的监控之下，呃，想要组织起来也是非常不容易的。下一个问题是，这种暴力对待一般都是对付人民，呃、当然是，就是他是对对付人民。那么党员有什么不同待遇？呃，如果说。这这这这个分两个层次，这个就是第一个层次，就是有很多很多人，嗯，很多，尤其是一些这个外国学者，他们觉得党员在中国有特权。那么简单的这么说的话，呃，是。是成问题的，因为中国有九千万党员。像我在中国也曾经入过党，后来退了党。包括我们所知道的一些一些异议人士，一些非常非常坚定的自由派、民主派人士，他们也都他们有很多也是党员。嗯，所以那么这些就是还有还有大量的最最基层的。这个党员他们没有任何公权力，也没有任何职务，他们甚甚至有可能是这个打工的呀、送外卖的等等。那么，那么他们他们没有没有特权，嗯，那有特权的是那些是那些官员。那那另外一个角度来说，就是有一些官员，甚至甚至甚至这个国家层面一些这个部级干部，有的时候为了拉拢一些民主党派等等，他们也不是党员，他们他们可能也是无党派人士，然后但是有很高很高的权利。很大的特权，嗯，这是这是一点。那么刚才谈到的这个双规跟留置，那么这种这种呃这种暴力吧，就是一种一种非司法的暴力，是主要针对党政官员，嗯。对，以这个对以党员为主，但是也包括一些非党员的官员。但是，但是也有的时候他会把一些既不是党政官员也对，呃，没有任何公权力的人给他进行了双规。嗯，双
1: 规和留置，嗯、双规和留置是一个啊、呃，废除一个一个方法，呃，的嗯呃、嗯，建立一个新的方法的一个例子，就是说。你因为双轨，不知道为什么他们不继续搞双双轨，但是我知道很多党员认为双轨是不合法、是不应该的，所以他们呢，呃，废除这个方法，但是后来建立这个留置的方法，两种方法有什么区别？他们是差不多一样，对不对？而且在。受到双规或者留置的待遇的人员，也受到。虽然他们是党员，他们一进入这个留置的这个呃框架之后，也非常可能会受到呃呃呃呃，呃， torture 酷刑，对不对？
0: 对，但是它有的他的这个法律依据不太一样。那么留置呢，他有这国家监察法，他有一些更明确的规定，而且呢，他是一种党政合一。我们谈到 party-state， 党国合一，他其就是国家监察委员会和中共中央纪律检查委员会（中纪委）就是变成了两对，变成了一个机构两块牌子。所以在这一点上是是。就是从他机构设置，从他的这个法规的规定，这是不一样的。但是实际上什么都没变，我觉得，对，他就是换个名字，别的什么都没变
1: 。嗯，然后跨省抓捕，嗯。对他
0: 提到提到这个呃网警的行为，还有这个跨省抓捕一些威胁等等，那么这也是对，就是就是因为中国它没有一个司法独立，没有一个一个法治体系，就是所以呢这种这种滥用暴力的行为，除了我列举到的这么多之外，还有很多很多可能没有没有办法去去归类。但是，但是这种情况是非常普遍的，都是有制度性的原因的。像中国实行的这种网格化管理，有这个网格员，有一个派出所的某一个某一个警察，他负责几栋楼或者或者几条街，那么那么每就是网格化管理，每一个人都都是有有有专门的警察进行管理，呃，那再配合上他的户籍制度，配合上他的大数据系统等等。所以就是就是这种这种规模的这种细致的控制是，呃，在整个世界上也是极其罕见的，应该说是没有没有其他国家有这种这种规模的控制。虽然中国是世界上人口最多的国家之一，嗯。然后网络警察，这个我们还上次课讨论到了一点点，这个对网络的控制。那么网警也是也是一样，有的时候你发了一条帖子，过十分钟、二十分钟就有就有警察，呃或者社区民警啊来来敲门，然后找你喝茶、警告，甚至甚至当场把你抓走，然后后来判刑，这种都是都是有可能发生的。也也不是有可能发生，这种应该是经常发生的，就是网警的，他不会，他他不会是一种个人行为，他的问题问到是不是一些派出所或者是网警的个人行为，这个这个是不会的，他们他们不会没事吃饱了没事干去以这个个人行为来去对网民进行威胁、进行抓捕，这都是一种这个呃执行执行这个公权力的行为。比如习近平恢复探讨枫桥经验是最突出的例子。你们认为枫桥经验和社会管理算不算是中共治安的工具？对这个，您有没有什么看法？就所谓的枫桥经验和社会管理，包括这个维稳办呐、啊、等等这种应用，包括我还没有提到的那个。嗯，叫居委会啊，朝阳大妈那种社区的社区的管理，就是带着一个带着一个红袖标，然后这个这个，嗯，以这个人民群众的力量进行管理维稳，它是共产党的群众路线的一一个体现吧？嗯，就是在江泽民、胡锦涛时候也经常会提到社会治安综合治理。就他他不是，呃，一味的强调暴力，强调的严打，那么他有有这个，嗯、对他认为这个要要维稳的话需，需要一个需要一个呃综合的治理。嗯
1: 嗯，嗯对。So， 呃、uh, ，我可以想到各种例子，就是说完全没有什么官方的身份的老百姓去参与。维稳参与政府的工作，包括那个妇联妇联的志愿者去那个问女女性的问题，就是说问他们的要不要生孩子等之类的，要了解一下家庭的情况，了解一下这个夫妇的关系等等之类。有如果有问题，如果有一个计划外的生育的话。要报告。另另外，这个，纪委，街街街道街道办公室下面的，什么呃，街道以下的什么单位也是很多志愿者，去参与，呃，包括那个坐在，十字路口，带一个红的，一个红的东西。红袖标。对，我告告诉大家，你应该应该等当路光、过路等等之类，这种老百姓，特别是退休人员，呃，去这个干预一般一般人民的生活之类的东西，这个也是政府的权力的一个表现，但是也不是。吃国家饭的人员去做的，而且他们的权利范围也不是特别广，但是也有，也也有一定的，就是说代表政府的权利的一种，怎么说一种呃一,一种权威，对不对？所以这这这是我的印象，但你你可能更好。回答 Steven 的这个问题
0: ，对，这是一个非常值得关注的问题。我觉得目前对这些问题的研究还不够，包括我刚才提到的秘密警察。嗯，他在整个中国政治运行当中，在九十年代之后，尤其是二零零零年之后，这种秘密警察他起到的作用非常重要，对于中国政治的走向啊等等，也是非常。非常重要，但是他它往往是因为他是秘密警察嘛，他的它的很多活动是大家所不知道的，他的机构的设置，他的这种内部的管理啊等等，呃，大大量的这个情况我们是不知道的，那我觉得需要。对对，对那些像有有跟秘密警察打交道的人，去进行进行访谈、进行研究，然后去去发这里边可以发现一部分中共统治的秘密，这、就是一点。那么关于枫桥经验也是一样。嗯，在中国的媒体当中，有时候经常会看到那些，呃，什么关于朝阳大妈的这个这个报道。有的时候一些所谓一些这个犯罪，有的可能是是啊一些犯罪案件，有的可能是跟犯罪没有什么关系的，然后就就被被扭送到公安局啊，被朝阳大妈发现了等等。那，嗯。那这种这种就是就是呃封桥呃经验的一部分，按照按照这个官方的说法，它叫呃打防教管，对，要有要有这个打压打击，要有这个防止，要有这个教育和管理。那么这种就是社会治安综合治理，然后发挥发挥人民群众动员人民群众动员基层组织进行呃维稳。进行这个呃，就是呃政治控制的这种做法，实际上是中共的一个一个重要的武器吧。那么在这一次的这个疫情当中也是这样，因为他如果他如果仅仅靠警察、靠军队的暴力，他是不可能达到这样的控制水平。嗯，所以所以就是这种。这种线下的，对，刚才刚才提到这个居委会，提到这个街道办，包括乡村等等，那这些这些，他们他们如何利用这这个没有任何公权力的、没有任何编制的人员进行监督、进行监控，包括告密，包括一些这个这个一些，嗯，对，就是。嗯，无所不在的这种呃这种监督，这是非就是中国中国目前能够能够维持这个表面上的政治稳定和社会稳定的一个重要的工具。嗯，当然它可以可以算是就是中共中共治安的一个一个、嗯、重要的方法吧。那么，呃，刚才提到那种呃摄像头，中国有数以亿计的这个智能摄像头，然后再加上加上它的这个呃控，就是就是其他的这种大数据系统啊，社会。信用系统啊，等等这些东西，包括疫情期间实行的健康码、行程码、场所码这些东西相相配合，然后和这个群人民群众，就共产党的这些耳目有啊，这个相相配合是嗯，对。嗯、大家
1: <会>不知道，同学能同学们能不能看到 Q&A 里面的那、这个他们自己能够看 Q&A，Right？So so，Steven 在 Q&A 里面、嗯。啊、呃，他写了一个中文也写了一个英文的一个，就是说，嗯、也就是说介绍这个方差经验的背景。啊、呃，这个是非常有用 ，Steven 谢谢你 ，Steven， 你 Stephen, 你是不是退休的这个呃美国这个国务院的官员？我好像呃认识你的名字，啊、呃。呃， uh, 而且他 Steven 的英文的是说，这个丰巢经验是一种是六十年代的一个经验，是地方上的村民呃、uh, 自己自愿的 o u t into their own hands， 就是说他们自愿的去去打击一些所谓的走走资派。啊、uh, ，这个是文革以前的。所以 ，Stephen 认为，习近平现在把这个现在歌颂这个“枫桥经验”，说说这个“枫桥经验”要要坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好，呃，是这个呃涉及到习近平多少是复活这个毛的这个群众路线的一种呃政治。所以这个是非常感谢 Steven 非常有用的，呃，看不到 Anonymous attendee，OK，and、okay. Steven 说是 Steven 是这个退休的美国的国务院的，我非常欢迎你听我们的课。汤彪有时间允许的话，我有嗯问题嗯。好好好。<咳>你所给我们描写的这个去向和经验，都是国家伤害他的自己认为是敌对势力，但是同时一直有一个，就是说国家内的一些多少有说话权也呃呃,呃的一些人物是主张要改善这个东西。啊， uh, 所以有时候他会得到一个得到一个效果。你比方说，死心的范围被减少，另外你自己也参与到的这个收容遣送的这个废除。Uh, 当然，他后来他们后来创造新的方法，但是这个也是一个就是说改善或者改革。所以我的问题是说，呃政府内的主张各种各样的变化的力量，有时候可能强，有时候可能弱。现在看起来不强，因为他们不敢说。但是这个问题就是说，这个党内这个政府内的改革力量是，呃，是谁？他们的权利。多少他们的展望，就是说未来可能会不会你描述的这个制度会不会我们保持不保持？希望它会改变，它会变。嗯
0: ，谢谢，这是个很好的问题。那关于死刑这个，我有专门的研究。我在中国成立了 China Against the Death Penalty， 中文叫。叫中国新善研究所是唯一的，也是第一个，就是主张主张废除死刑的机构。那我们当然就是中国的这个死刑，原来有有九十多个罪名，后来有到九七到七九年有六十八个，后来有两次减少死刑罪名，现在应该是四十六个，其中二十二个是暴力。犯罪二十四个是非暴力犯罪的死刑罪名，那么呃，二零零七年的司法改革，您提到的就是呃，就是把这个死刑复核权收回到。最高人民法院在之前呢，大量的大部分死刑案件就是要省一级法院来来核准。后来现在就是呃，二零零七年之后呢，就是所有的死刑案件它的核准要经过最高人民法院等等，这是都是一个进步。包括萧阳的司法改革，包括您提到的这个证据改革，要废废除一些酷刑取得的证据啊等等。那嗯，包括收容遣送制度的废除，劳动教养的废除。除收容教育制度的废除等等，那么这些东西都是一种进步。那么，呃，大致可以说是国内的力量，像我们不断的就是就是，尤其比如说劳教，一波又一波一波的民间的抗议，包括公开信，包括一些一些有有这个法治精神的人大代表，那么不断的提出要废除劳教，那么国际上的压力也很大，所以劳教就废除了。这边官方当然会有一些体制内会有一些官员呢、啊，呃，他们他们就是希望能够有一点点的进步，所以在在这种压力，国内的压力呃。国际的压力，呃，在一定的这个条件成熟的时候，就可以有我们看到的这些进步措施。但是呢？嗯，整个的这个体制，他是不愿意，他是不能动的，他是不愿意动的。呃，一方面废除了这么多的这个这个非司法监禁措施之后，他还有很多其他的东西可以可以代替来来达来,来可以行使同样的功能。另一方面呢，就是他不允许不允许。任何一种可以可以导向政治改革、政治变化的那种改革，就是我们看到了司司法程序的进步、证据规则的进步，很多很多的这个呃进步。但是呢，它不可能涉及到，比如说司法独立、涉及到政党竞争等等这个。使中国走向民主宪政那种那种改革措施是不不会允许的，那种力量也是不会被允许的。比如说，比如说维权运动，那么那么它，呃，从无到有，后来越来越有影响。那么中共认为这是一个非常可怕的，想要改变目前政治性质的一种力量，所以它要进行全面打压。那么最后一点评论呢，就是。跟我们今天谈到的所有问题都有关，但是上一节课，呃，不是上一，是上上节课，我们有一点讨论，就是 the dual state， 就是双重国家，这也是，就是一方面我们看到看到中国法治的进步，看到很多案例，比如说经济啊，很多日常的这种这种案件呢、啊，日常的管理啊，那它是它是呃。有法律依据的是一种规范国家，但是又有又有一个非常明确的一个一个，嗯，叫呃叫 measure， 就是 state of measure， 就是一种呃叫强权强权国家，就是在法治之外的这种、呃、这种 prerogative state。那么那么这种。这种就是双重国家啊、呃，就是在在在这个国家暴力里面，我们看到看到很明显，无论是无论是秘密警察，还是还是这种法治教育中心、集中营等等。那么那么，如果如果一个案件或者一个事件被认为是政治性的，被认为是不能按照法律来处理的，按照规则来处理的，那么就是有那些有那些法律之外的力量，有有共产党或者秘密警察等等。那么这是这是这个双重国家的概念，对于我对理解今天我们讲的所有这些东西都是嗯非常重要的
1: 。嗯，那好，非常感谢，我们下星期见。